0: 大家好，欢迎来到我的节目，我是十九。嗯，今天是十月三十号，现在刚好晚上十点了。本来早上就要录了，结果早上我们这边工地真的太吵了，现在没有办法。结果拖着拖着就拖到现在了。嗯，所以啊、呃，这一集。因为我的稿子终于修完了，真的非常的开心。其实前两天就已经修完了，但是那时候已经到了睡觉时间了。本来想说要一鼓作气的把后记也写一写，结果没有一鼓作气，就变成拖延症。然后反正我现在也还没写，大概把这个录完之后，明天吧。<笑>这集也是跟修稿的书有关了。我想说这一集先说书，然后下一集再把后半部的修稿的内容讲一讲，这样子。其实我本来没有想要这么早讲这一本，但是后来想想都已经花时间修稿了，那嗯，趁着记忆犹新的时候来讲讲故事的内容，感觉好像也行这样子。这本书的名字叫做《在我的世界里》。他的世界观是是受试的这个世界观，他跟隔壁的那反派是同一个世界观下面的，但是其实受试的这个世界观是那一本书先出现的这个世界观，它的来由其实是一个伏笔，然后受试在反派那一本就有解谜啊。那才去写了在我世界里这本书。因为这样的关系，所以他开中明义在第一章的时候就已经揭露了收视的世界观的秘密。所以对于如果没有看过反派那一本书的人来说，应该就是会有一点点被剧透的感觉啦。那嗯，反正如果不在乎这件事情的话，我觉得其实也没差，因为他虽然是最后一个伏笔，可是反派那一本就重点也。不是这个啦，所以他也没有影响到反派的阅读乐趣。我觉得为什么会写在我的世界里呢？哦，我前面有讲过，它原本是短篇，就是我大概只想花五万字去写，因为原本我只是想要把前作的几个配角的支线写完这样子，五万字大概就是。只能写配角在受试的那一个段落而已，<笑>但是他没有办法完整在我的世界里的整个故事。就总之这一次修完稿之后，嗯，其实我的故事的结构是没有改变的啦。修稿的目的只会要让故事的阅读可以更加顺畅，让文字看起来并没有那么啰嗦而已。所以就算看过了，不想要再看一次，我觉得也没有关系。但是如果可以引起别人想要看他的兴趣的话，我就觉得，哎，那这样子这个修稿就有值得这样子。这个、故事其实并不是一个非常讨喜的故事，它有点虐，就是中后端的时候，前面其实因为男主的性格的关系，所以也有一点点小闷。嗯，就男主的名字叫做林肯伟。那这个故事大概的架构就是林更卫他在某一次的意外深度昏迷了大概两个月左右，他再次醒来之后又过了大半年，然后他在某一次的梦境中发现说他正在跟某一个人野战，就这件事情对他来说有点惊悚，因为呃那个某一个人是个男的。但是他就是一个直男啊，他就想，就是就算是做春梦也不应该是这样吧，而且那个梦又是一个连续的梦，所以对他来讲就又变成从惊悚变成了一个困扰。几次之后，他就会想要知道说，嗯，那这个男的到底是谁？他为什么会频繁出现在我的梦里面？哦、呃，所以他才下定决心说想要去找他先前之意。他一开始昏迷是因为一个全息的游戏的关系，所以他就他就本能的就想要回去那个全息游戏去找线索，这样子。嗯，就是故事的展开，就是他回到全息游戏里面，呃，开始慢慢想起他先前发生过的事情。呃，在这个过程中，就是他意识到自己的弱点。还有，还有他曾经经历过什么样的痛苦跟委屈这样子，所以其实整体来说，他不是一个很快的故事。其实这个故事我有点不知道从哪里开始讲起好，因为他讲白了是一个一个直男找记忆的过程中被掰弯的故事。可是事实上，掰弯这件事情对整个故事来讲也不是非常重要，只是他刚好他的对象是个男生。我如果今天写一个男主角和女主角的话，他就变成言情的故事，就只是这个样子而已。我只是刚好想要写一个耽美的故事，所以我就我就给他了一个男主角。对整个故事来讲，百不百完不是重点，其实是林更卫在发掘记忆的过程中，他更加的认识自己。嗯，我在故事里面有讲到一句话说，说一个人在遇见事情之前，他不会知道自己是什么样的人，但直到遇到事情之后，他才会理解自己是什么样的人。那林更卫他就有一点点像是这样子的状况。他借由回想起旧的记忆，那他自己也在慢慢转变。他也可以看清，说就是之前的那一个自己，其实也有做一些错误的决定，所以导致他在过去的时候有一些痛苦跟意外，也许是可以不发生的。可是，嗯，他发生了。就是让他在当下回想起来的时候也是蛮痛苦的，可是，嗯，没有办法，就是他必须要去面对这件事情。那故事的另外一个主角呢，名字叫舍令宇，呃，令宇呢，他是在打球的时候跟耿卫认识的，他本身是个双性恋。他跟林威他们第一次打球的时候，他其实就对他还蛮有印象。但后来为了要找记忆，所以林根威他就去问了石林宇关于说那个游戏的事情，因为他是游戏的元老的工程师，所以他才会去找他。那因为他对他有兴趣嘛，所以他就是想尽办法想要接近他这样。但是他其实是隐瞒自己的身份去接近他的，所以对整个故事在行进的时候，其实石令宇他就是感觉一直在挖坑给自己跳，然后他就是揣着一个炸弹，然后可能就会担心说那个炸弹不知道什么时候会爆，什么时候会爆这样。就是我在连载的时候，上帝视角，大家都在等着炸弹爆炸这样子。哦，可是令宇的存在对跟未来讲也是算是重要的吧。跟为他在故事里面有另外一个绰号叫做阿莫，我还帮他想了一个绰号来由，就是那个“位置长得太像“莫”了。然后阿莫他研究所的时候学弟刚进来，然后就看错字，然后就一直叫他阿莫学长、阿莫学长，后来就变成就是他的绰号这样子。<笑>我还帮他想了一个这样的来源这样。那其实，您跟魏贤是在隔壁的那反派就出现过的一个角色。当时，呃，我对他的印象不是很好。反正他那时候只是个工具人啦、啊，他就是否一个特定的情境，所以就是出现了这样一个角色。可是因为这样子的关系，所以我对他印象没有很好。对我自己来说，都为了要摆脱这个印象，所以让他更加的有立体感一点，所以我就给他添加了一些。像是绰号这样的设定，就阿莫他跟令宇的相处，其实算是整个故事的重点。就是他在面对他自己的过去的时候，他的时间也在往前走，他也在遇到新的人。这个新的人可能跟他过去的遇到的那个人很不一样，可是当他对他的过去知道的越来越多，其实也会影响到他对于现在这个人的想法。可能原本他只是个直男，他不会把这个人当做一个对象来相处。可是，嗯、呃，随着那个他记忆一点点恢复，他就慢慢的觉得说，其实不管是不是同性别的，对他来讲，友善或者是心动的感觉是一样的。所以令宇这个人才慢慢的走到他的心里，因为他一遍一遍的打动他的关系，不管是有意还是无意啊，就是他慢慢的觉得这个人真的很好，就是慢慢的有种我喜欢他的感觉。这样，总之为什么要叫做在我的世界里呢？其实这个故事原本是没有名字的。就就讲了一百次，我我原本只是想要写短篇，所以我就想说，那我把林更威的名字当做是他的标题，这样就好了。结果呵呵越写越长，觉得不行，必须要给他一个名字。所以那时候直觉的想法就是在我的世界里有一首歌叫做《在我的歌声里》，里面的歌词就是“你就这样出现在我的世界里，带给我惊喜，情不自禁这样子。”那时候就觉得说，还不错，在我是这里这几个字其实也很符合林根新这个人。呃，因为林根新他其实不是一个很擅长跟人家交流的人，就是所谓的宅男、理工宅，他就是那种瘦瘦的，啊，然后不太会说话，然后埋头做自己的事情的男生。但是他不是没有优点的，他是呃工作能力很强，然后也愿意去帮助自己的后辈，人缘其实也不算很差，只是说就大家都没有深交了，就是他就是群体里的那个普通人，可能会有人发号施令，然后他可以乖乖的当一个队员的那种。对一个故事来说，这样的角色并不太适合当主角。<笑>就是所以当初我写这个故事，我觉得非常的痛苦。他既然已经是主角的话，那他总是要有一些特质吧。对我自己来说的话，写一个主角，至少会给他比较明确一点的优点，或者是明确一点的缺点。呃，林根伟呢，他是介于这两者之间，他就是一个普通人。我一开始的时候还会还有一点讨厌他，可是想到后来，我其实还蛮，我觉得他很特别。他在我心中变得比较明确之候，我不讨厌他，我可以理解他为什么会是这样的一个人，但我也不奢望说大家都会喜欢他。这是一个很后妈的想法。他是一个好人，他也是一个我觉得很坚韧的一个人。他在那个旧的故事里面，甚至对自己非常的残忍。我重新看了那些旧的故事的片段的时候，我真的是觉得，哦天哪！我为什么会写出这么可怕的故事？我觉得那那时候我一定是被恶魔附身了，才会写出这么可怕的东西。可是阿波他全部都承受了下来，然后最后回到了现代，所以我其实非常佩服他。我真的是还蛮站在一个外人的角度去看这个故事的，所以如果今天有一个人推坑我去看这个故事的话，我可能还要犹豫一下。我不是说这个故事写得不好还是怎么样，我觉得如果你是抱着一个我想要看甜文的心态的话，那绝对会失望啊，因为它的甜都在番外，然后它的正文其实大概只有两三分糖，可是。如果你今天不是抱着这样的心情，你想要看的是一个结构很扎实的故事的话，那我觉得你可以来看。对我来说，这个故事其实很难写，因为它有三个故事线，它的三个故事线我又必须让它们有交集。它其实是没有交集，的，但是我必须让它没有交集，而且要做到流畅。重新修改了一遍之后，我觉得它并没有那么难以进入。只是说，因为它节奏不是很快，所以他可能要花一点耐心。可能你先看完前面，嗯，我觉得男的是一开始林更卫并不是一个很讨喜的人，因为他的不讨喜，所以他的情节也不会讨喜。<笑>我会建议大家，就是如果要看的话，可以先看个三万到四万吧，进入整个故事情绪里面之后，你就可以顺顺的往下看了。然后在前面几集我讲到受试的那一个段落，他想要讲的故事是囚鸟，你就看歌词你就知道说，他就不是一个很愉快的歌词啊。可是张宇的嗓音真的是太美了。开始想要写受试那一个段落的时候啊，原本是想要写比较偏基督教同性恋是犯罪这件事情，好像是基督教吧，我也忘记了。反正我,我原本是想要讨论他的。就是神学跟心理啊、性啊、感情啊这样子复杂的故事，但是我发现我 hold 不住，他必须要读很多跟宗教有关的东西，哦，可能我觉得才有办法去把内里去写得好，所以我觉得我没有把法 hold 住。那后来看到《囚鸟》这首歌的歌词之后，我觉得，哎，好像可以哦，不用去讲那么难的东西，也可以把故事讲好这样子，所以才会把这首歌当做故事的主角。那兽师里面也有一个男主角叫六七，六七是一条蛇，他是一个兽人，他可以同时有两种形态，一种是兽形，一种是人形，这样这个算是原创坑里面很常见的世界观。那有时候大家会加一些恶设啊，就是自己的私人设定。那我就是兽师也有一些我自己的私人设定，我尽量的让世界观比较合洛辑一点。所以他遇到的事情，虽然看起来很不合逻辑，但事实上也是有逻辑在里面的。对于阿莫来说，我觉得他掉到收尸是一件很倒霉的事情，就是倒霉到爆炸他才会掉进去。掉进去之后，他其实一开始运气不算差，他一开始他遇到了好人，所以他在认识这个世界的时候，是世界先给他了一个善意。可是世界没有一直善待他，他跟六七相遇之后，他逐渐感受到了世界对他的恶意，因为他嗯就是照本能的这样子生存嘛，他会不小心去踩雷，不小心去踩雷，只是说那些雷都没有大到说害他掉到一个大坑里面，所以他没有意识到这件事情。可是当他遇到了一个他没有办法克服的那个点的时候。那个坑就是大到它会掉进去，然后痛苦要命，这样子在那个坑里面打滚，上面还有人在惨吐下来，然后也没有人可以对他伸出援手，然后他一直处于一个他无法原谅自己，然后他也无法原谅加害者的那个痛苦的循环之中。我觉得这样，这是我的本意啊，所以我在写的时候其实是觉得啊，很棒，很棒，他他有照着我的大纲走这样子。但是等我再重看的时候，我就觉得天呐，这是什么故事？就为什么会发生这种可怕的事情？但是阿莫也是很努力，他很努力的在挣扎，所以我觉得他很棒。然后他最后也跟自己和解，就在面对痛苦的时候，最重要的其实是跟自己和解。我觉得秋鸟的这个部分大概就是这个样子。那他最后也从兽司里面回到了他的世界，他的世界就是有令宇在的地方。令宇的这一条线呢，其实想要讲另外一首歌，中道《中岛美嘉的曾经》，我也想过一了百了。这首歌其实是我写到一半的时候才知道的一首歌。听到这首歌的时候，觉得很震惊，因为我听到那个版本是《Life》的原话版，然后中岛美嘉她是现场。就他就讲说，嗯、呃，就请大家一定要把这首歌听到最后。我真的推荐大家去看那个 MV， 我真的看到后来一直不停的哭。嗯，你可以感受到他对于生命的热爱。然后还有，我后来才知道说，中岛美嘉在唱这首歌的时候，他其实是听不到的。他耳朵出现问题，所以他的音准就没有办法控制。他是靠歌喉为生的人呢，就是等于遭受生命中最大的打击吧。他甚至在唱这首歌的时候，好像也是耳朵也是听不到，所以在那个舞台上，他在演奏的时候，他就下跪去摸喇叭。我本来以为他是一个类似朝圣的姿势嘛，后来才发现他其实不是，他是在感受那个喇叭的节奏。我在想，他应该是数着节奏，然后去唱这首歌的。嗯到底是怎么练出来的？我觉得真的是难以想象。可是就是光这样背后的故事，然后再加上他这首歌的演绎，我就觉得哦，真的太棒了，<笑>可以去听这首歌。你就算不看我的故事，也可以去听这首歌。所以他的主轴整体来说，其实并不是想要跟大家讲说世界有多么的灰暗，或者是多么的悲惨。我不是想要卖惨，我也不是想要让阿木卖惨，而是。在黑暗的部分会有光明的存在，就是它其实是一体两面的。也许你现在正在处于低潮之中，但是它就像一个波浪一样，你会低潮之后就会慢慢往回走，就会回到比较顺畅的时候。就是人生就是这样，大大小小的波浪嘛，所以总是会有希望，总是会有顺向的时候。这一段时间过去了，下一段时间也许就会变得比较好一点。如果一直抱着一个我觉得这样子人生很难的，或者是这样的情境很难的想法的话，就会让自己越来越难受吧。也不是说难受不好，而是你在难受的过程之中，有可能会去错过其实对你而言是机会的部分。所以这个故事最主轴其实就是想要讲这件事情。阿莫他运气很差，他在离开了寿司之后，他回到了现实。在他寻找记忆的这一段，有一些痛苦的时间里面，其实他生命中也走进另外一个人，这个人带给他光明跟温暖，让他觉得其实那些过往的记忆，也许当下是很难过的，但是他现在回想起来，也可以顺顺的过去，就让他变成一个过往，这样子过去，他也不会一直挂在心上。回想了这些不好的东西，他的难过也没有那么剧烈。对他而言，他就是往比较好的方向走就已经足够了。而且他自己的性格上，其实在一开始是一个很压抑的，有点，他对跟人的接触是一个比较没有自信的状态。走到了一个变得比较自信的，就是他即便经历了不好的事情，他还是愿意相信人有善良的地方。对他而言就是一个成长了嘛，所以修这个故事修了一个多月嘛，那其实在写的时候也写了九个月十个月，那段时间其实有点痛苦，就是写的时候更痛苦啦，因为对我来说那个故事很难写，而且我其实一开始很没有底，我我觉得林更新的个性太难了，他一直到三次万的时候，我都觉得他的个性好难掌握这样子。但后来有渐渐变好了，可是因为它结构比较复杂的关系，所以要想接续啊，然后要想要怎么把主线去往下走啊，对我来说有点困难。啊、呃，能够把它写完的时候，我已经非常感恩了，也没有想说啊、哦，我要再对它怎么样。<笑>我觉得它不是一个很市场向的故事，但是不相信还是会有人喜欢它这样子。嗯，整个故事的大架构大概是这个样子。那。细节部分可能要去看才会知道，然后我觉得不用勉强啊，反正就是想看就看，不想看也无所谓这样子。总之这个说书大家。